0: Und ja, servus zusammen, willkommen zu unserem mittlerweile neunten Podcast Voxloop und seine Stories. Und heute äh, habe ich wieder einen besonderen Gast. eine ist schon lange her. Ich grüße dich. Ja.
1: Wer ist da? Grüß dich. Servus, das ist der wichtig. Fast schon einen Monat her, oder? Einen äh, Monat. Monat her, ja. Und Wie die Zeit vergeht.
0: Jetzt also ungelogen, ich äh, vermisse euch. <lacht> du bist jetzt süß.
1: Na, ja, ich vermisse euch natürlich auch, auch. Trotzdem ist es auch mal schön, zu Hause zu sein. Ja, das ich ist, mich langsam dran. Das ist das Problem, ne?
0: Ich weiß auch ja. nicht, wie
1: das irgendwann ist, wenn man
0: wieder arbeiten muss. Ja,
1: ich glaube, es glaub, ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es natürlich super cool, wieder auf Tour zu sein. Auf der anderen Seite war mir zu
0: faul zu achten. Ja, das ist richtig. Oh mein Gott. Aber echt, gerade packt es mich so ein bisschen, ich will endlich wieder rausgehen. Und mal was trinken abends, Wenn ich in eine Bar sitzen mit ein paar Kumpels, irgendwie ein oh, Bier ja. trinken, das vermisse ich wie Sau. Hast du gar nicht gemacht? Ja, nee, geht ja nicht. Die Bars haben jetzt, ich glaube, das macht jetzt gerade die Woche alles wieder auf, du musst vorreservieren, sonst darfst du ja gar nicht rein und ja. Ach, verdammt. Ja. Wo ist unser Bier, Flo?
1: Und ob du ja. getäuscht ist, äh, Ja, ich hab's, ich
0: mache ja eigentlich immer so einen Plop am Anfang, aber ich habe heute, habe ich kein Bier, vielleicht aber. Oh, was ist das Gutes? Ah, das ist ein Wein, ein Weißwein. Oh, machst du einen
1: Wie heißt es? Mein Lieblingswort von, von aus deiner Heimat? Schoppe. In Schoppe. In Schoppe.
0: Ein Schoppe. <lacht> ja, Prost, Flausi. Ja, Prost. Muss ich einmal trinken und dann geht's los. Ja, dann geht's los. Ja, Schoppe. Decksheim, der Auftritt, ist ja auch verschoben worden auf nächstes Jahr. Oh, unser legendärster Auftritt des Jahres meistens immer, ja. gell? Und die haben Jubiläum dieses Jahr. Nein! Ja. Oh, seit werden wir nächstes Jahr doppelt auf. auf das, das tun wir, ja. ja, ja die fängen wir weg. Da sind wir auch schon beim Thema. Michi, ja, hast du, wie sieht's bei dir denn eigentlich aus, so mit Gedanken für die Zukunft von Voxclub, von der Musikindustrie, von der Branche? Ich weiß, das ist eine, eine hochschweifende Frage, aber weiß nicht, machst du dir Sorgen? Sagst du, das wird eh alles? Oder wie geht's dir? Halleluja, los. Sie mal vorwarnen können. Ich dachte, wir reden <lacht> über Gänseblümchen.
1: Das kommt danach. Ja, ja klar, also ich mache mir schon ähm, Gedanken, ich mache mir jetzt nicht Sorgen, aber ich überlege mir ähm, Alternativen für die Branche, auch für uns, ähm, wie wir die Menschen da draußen erreichen können, falls das Ganze noch viel länger geht. Oder auch ähm, quasi in der Zeit ist man auch sehr kreativ, kreativ um neue Kanäle zu finden, wie es auch danach ähm, quasi die auch bestehen können, wenn es dann wieder quasi normal weitergeht. Und ich glaube, da gibt es interessante Möglichkeiten und Wege, äh, was wir noch nicht so ausgeschöpft
0: haben, alles. Da bin ich gespannt. Ich vermute, da willst du noch gar nicht so viel verraten, oder? Na, also,
1: ich <lacht> verraten. Ich habe heute zum Beispiel mal einen sehr interessanten Artikel gelesen, aus also einem Musikmagazin, in welchem es darum geht, quasi, dass die Musiker müssen ja gerade in solchen Zeiten wie jetzt, aber auch generell, ähm, die meisten müssen halt probieren, das, weil das Live-Geschäft ja auch immer härter umkämpft wird und deswegen noch ein bisschen mehr Musiker um weitere Einnahmequellen schauen und äh, sei es spezielle Angebotswelten auf YouTube, wo quasi man die Musiker abonnieren kann, aber quasi also kostenpflichtig abonnieren kann, dafür aber die Zuschauer, ja, Zuschauer ähm, ganz spezielle Eindrücke des Musikers bekommen, ganz spezielle Lieder, ähm, ja, so Sachen bin ich ein bisschen am einlesen, weil ich das sehr interessant finde und da gibt es glaube ich noch ganz viele technische Möglichkeiten, die wir so nicht ausnutzen, um den Leuten da draußen noch viel schönere Sachen äh, anbieten zu können.
0: Das klingt klingt gut, ja, und spannend, weil was ja einfach ein ganz großes Problem ist, also nicht was heißt Problem, ich meine, wir machen das wirklich ja, weil wir es super gerne machen, also wir haben da unsere Berufung gefunden und die Arbeit ist auch, oder was heißt Arbeit, das Ganze wäre auch zu stressig, um es zu machen, wenn man da keinen Bock drauf hat, also, <lacht> aber es macht ja unfassbar Spaß und trotzdem äh, nimmt das so viel Zeit ein, dass wir, um das zu tun, Geld verdienen müssen. Das muss man ja auch einfach mal ganz klar sagen. Und da geht es nicht darum, dass wir uns fünf Willen kaufen können. Es reicht bei uns allen gerade einfach, um anständig seine Familie zu ernähren und ja halbwegs schön oder schön, bei dir sogar sehr schön zu leben. <lacht> es, braucht, es braucht eigentlich
1: sehr wenig Klaus. Das merkt man gerade jetzt, oder? Ja, das stimmt. Um gut zu leben, es braucht ein Dach über dem Kopf, ab und zu Kaisersemmel auf dem Tisch am Morgen, und die Einstellung macht es dann auch aus und
0: äh,
1: ja, also es ist eigentlich gerade halt auch toll zu merken, mit wie, viel, wie, wie wenig man eigentlich zurechtkommt. Das
0: stimmt, jetzt kannst du übrigens dein Mikro, glaube ich, doch wieder ein bisschen lauter machen. Ich habe vorhin ah, nicht ja. gesagt, kann leiser machen, aber jetzt spricht so, so, er so sinnlich. So sinnlich. <lacht> besser? Jetzt ist viel besser, Dankeschön. Ja ja ne aber das problem ist natürlich einfach diese ganze oder äh, unser ganzes business unser ganzes das klingt jetzt so technisch aber unsere ganze arbeit ist ja darauf ausgelegt dass wir praktisch alles umsonst machen außer den CD, die du natürlich kaufen kannst, aber du kannst ja auch mit einem Streaming-Abo für 10 Euro im Monat oder bei Spotify mit Werbung hören, sogar umsonst, kannst du dir die ganze Musik ja äh, besorgen auf legalem Wege. Du kannst auf YouTube dir alles umsonst angucken. Das heißt, im Prinzip, es bezahlt ja, man muss nichts für das bezahlen, was wir machen, außer man kommt zu unseren Live-Konzerten. Und jetzt haben wir das große Glück, dass ganz, ganz viele treue Fans und auch ganz viele Leute, die noch nicht wissen, was wir so machen, zu unseren Konzerten kommen. Und davon können wir leben und können all das finanzieren, was wir sonst noch machen auf YouTube und, und ja, diese ganzen Geschichten, die wir den Leuten so zur Verfügung stellen, das finanziert sich alles dadurch, dass wir natürlich Live-Konzerte geben. So funktioniert das heutzutage. Also die einzige Einnahmequelle wirklich ist das Live-Auftreten und umso schwieriger ist es im Moment, wenn du von jetzt auf eben gesagt bekommst, du darfst Live nicht mehr auftreten und was ich noch viel schlimmer finde, nicht zu wissen, wann man das denn wieder darf.
1: Ja, ja. Ja gut, in Österreich gibt es ja schon erste Bestimmungen, ja, seit vorgestern. Ähm, zumindest erste Aussichten auf eine mögliche Zukunft in der Kulturwelt. Ähm, aber wie das genau sehen wird, haben sie dann auch noch nicht beschrieben. Es sind eher es noch ein bisschen
0: utopische Versprechungen. und Ja, es bleibt noch abzuwarten. Naja, das ganz große Problem ist ja, dass du, äh, also was... Es gibt ja gerade so viele Diskussionen, wie ernst und wie schlimm ist dieser Virus äh, überhaupt und welche von diesen ganzen Maßnahmen sind denn überhaupt richtig und welche falsch? Da kann man sicherlich viel diskutieren. Ich glaube, wir sind da einer, wir sind da relativ ähnlich von der Meinung, dass diese ganze Abstandsgeschichte eine sehr gute Geschichte ist, um den Virus einzudämmen. Aber äh, eine Sache ist ja nun wirklich eine Tatsache, da wo sich der Virus verbreitet hat, das waren immer irgendwelche Massenveranstaltungen. Das war eine Fasnachtsfeier, das war äh, in Österreich äh, nee. war Après Ski. Mhm. Und das ist ja nun das, was wir beruflich machen. Wir machen ja Massenveranstaltungen, also ja, <lacht> jedes Mal. Im, Im optimalen Fall machen wir eine Im Bein. optimalen also, Fall.
1: <lacht> ja, ja klar, eben. also es, beispielsweise die österreichische Regierung hat jetzt gesagt, dass quasi ab August oder 1. Juli sogar Veranstaltungen sogar bis zu 1000 Leuten quasi erlaubt werden unter speziellen Voraussetzungen. Aber dass, zu diesen Voraussetzungen gehört auch schon mal, einen mindesten, einen mindesten Abstand von jeder Person zu Person. Jetzt muss du dir das mal vorstellen, die, das für große Hallen, da müsste man bauen und du kannst die Leute auch nicht in einem Käfig einsperren und sagen, du darfst jetzt hier die Zentimeter, drei Zentimeter nicht rausgehen. Also, habe ich meinen, vor ich habe es gibt erste Lockerungen, aber die Umsetzbarkeit ist von denen eigentlich so gut wie gar nicht möglich.
0: Ja, das ist das große Problem. Eben, bei einem Meter Abstand zur nächsten Person bräuchtest du allein schon mal 1000 Quadratmeter nur Hallenfläche für Zuschauer.
1: Ja, da muss aber noch den Weg zu den einzelnen Plätzen. Die müssen ja auch alle mal aufs Tor gehen. Das, das ist, ist ja richtig. Ist schon mit diesen 1.000 Quadratmeter gegeben. Also das ist ja, da kommt hochkompliziert, glaube ich.
0: Ja, und das ist ja wieder das nächste Problem. Ein Konzert kostet ja auch Geld. Du musst die Halle mieten, du musst Sicherheitsleute mieten. Also bezahlen. Die wollen ja alle Geld verdienen und das sollen die ja auch. Und wenn natürlich dann zu wenig Leute kommen und die Kosten aber im Gegenzug viel zu hoch sind dann macht es ja so ein Konzert gar keinen Sinn durchzuführen, weil dann würden wir dafür bezahlen, dass wir ein Konzert geben können.
1: Ja, nicht nur wir, auch der Veranstalter, oder? Das ist ja, vor allem. Meine. Die Veranstalter riskieren ja mit jedem Konzert, was sie veranstalten. Da buchen sie ja einen Künstler, Der mal das den Leuten da draußen mal. Hm. Wir werden von Veranstaltern gebucht. Und ein Veranstalter nimmt ja das Risiko auf sich und sagt, ja, ich habe meine Kosten, ich habe die Halle, ich habe die Musiker, ich habe die Werbung. Und ich hoffe, dass genügend Leute kommen, damit diese Kosten erstmal gedeckt sind und im optimalen Fall natürlich, dass er auch einen gewissen Gewinn daraus macht. Wenn es aber zu wenig Leute kommen. Und ja, unter dem Break even, das heißt das, der Punkt, wo es ja quasi erst vorher er im Plus ist, also wenn zu wenig kommen, dann zahlt der Veranstalter drauf. Und das ist der, Das ist dann eine ganz gemeine Geschichte. Und ja, wir hoffen, dass es draußen noch genügend mutige Veranstalter vor allem nächstes Jahr geben wird der bereit ist, ein Risiko einzugehen und darauf vertraut, dass die Leute kommen. Und dann hoffen wir natürlich auch auf das Publikum, was da draußen ist, und auch wirklich kommt und sagt, ja, komm, ähm, wir wollen wieder und wir unterstützen das.
0: Ja, das ist auf jeden Fall das, ja, das ist ein Riesenproblem. Und äh, deswegen haben wir uns entschieden, äh, einen Brief zu schreiben. Ein oh ja, sehr, ein sehr, langen, <lacht> sehr langen, mehrseitigen Brief. <lacht> Wie lange hast du dafür gebraucht, sei ehrlich? oh ich habe äh, ja fast zwei Wochen ehrlich gesagt von der wow. vom Anfang der Formulierung über ähm, dann Ende also ich habe es auch nochmal diversen Leuten gegeben zum Korrekturlesen und man muss ja auch gucken ist das was trifft es die Aussage die man im Kopf hat kommt das dann so auch beim Leser an weil ich finde es also das große Problem war ich, ich fange mal anders an. In dem Brief geht es darum, dass wir aufmerksam machen wollen als Vox Club darüber, dass es ein ganz großes Problem gerade in der ganzen Musikbranche ist, dass wir alle nicht auftreten dürfen und alle kein Geld verdienen können und zwar nicht nur wir als Band, sondern auch unsere ganzen Techniker, unsere ganzen Mitarbeiter, unser Fahrer, unser Tourbegleiter, unser Manager. Das sind alles Menschen, die auch Familienväter großteils sind, die im Moment wirklich gar nichts verdienen können und ähm, wenn das länger weitergeht, dann haben wir echt ein Riesenproblem. Und irgendwie, es gibt Hilfen für die Autolobby, es gibt Hilfen für Hoteliers, also allen wird jetzt irgendwie geholfen und alle bekommen Pläne, wie sie aufmachen dürfen. Nur die ganze Musikindustrie wird noch nicht mal irgendwo erwähnt. Und das ist der, das, der Ziel hinter, das Ziel hinter diesem Brief, vielleicht mit der Politik mal ins Gespräch zu kommen, um darauf aufmerksam zu machen.
1: Mhm, mh. Ja, ich glaube, du hast auch schon ein kleiner Tappenziel erreicht, oder? Also für Aufmerksamkeit hat dieser Brief Garantiert gesorgt und ich glaube, du hast oder wir haben diesen Brief vielen, hunderten, tausenden Künstlern, Musikern aus der Seele gesprochen und das musste mal gesagt werden. Eigentlich interessant, dass sich das vorher keiner getraut hat irgendwie. Ja,
0: ja ich glaube, ich weiß da warum. Weil es natürlich, das war auch beim Schreiben die große Problematik, die Angst, dass das in den falschen Hals kommt. Mhm. Weil natürlich, ähm, wir stehen auf der Bühne haben viel Zuschauer, es kommen Leute zum Konzert, wir sind permanent im Fernsehen, deswegen denkt natürlich jeder, die müssen doch steinreich sein. Und über Geld spricht man in dieser Branche einfach nicht, das ist kein, kein schönes Thema und da muss man auch eigentlich nicht drüber sprechen, weil es soll ja auch kein irgendwie, es soll ja gar nicht Thema sein, wir wollen Spaß vermitteln und Leute sollen Spaß haben. Aber in so einer Zeit muss man auch mal sagen, wir verdienen gut, wir können uns wirklich nicht beklagen, aber es ist jetzt auch nicht, dass wir da das hat die, die, die Masse an Geld scheffeln. Es reicht für ein gutes Leben, aber es reicht jetzt nicht, um sich da die zwei Villen am Strand zu kaufen. Also da ist was ganz Großes dazwischen und ähm, wie bei jedem, der arbeitet, wenn er von heute auf morgen gesagt bekommt, er darf nicht mehr arbeiten und wird die nächsten Monate, vielleicht Jahre nicht mehr arbeiten dürfen, dann bekommt man natürlich Existenzprobleme. Mhm. Und das zu sagen, ohne dass die Leute sofort denken, mein Gott, jetzt heult der reiche Künstler rum, das ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Und deswegen deswegen haben, glaube ich, viele Künstler auch Angst, ihre Probleme auszusprechen, weil man einfach ja über Geld nicht redet. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, also du hast wahrscheinlich den Nagel voll auf den Kopf getroffen. Das ist mit, egal, also jede Aussage, die man eigentlich als Künstler oder als Person in der Öffentlichkeit tätigt, ist es ja immer ein schmaler Krank es gibt immer Leute, die wollen auch alles falsch verstehen. Das muss man auch mal dazu sagen. Also wir wissen schon, wenn wir jetzt das posten, es werden mindestens fünf Leute wieder irgendeinen Kommentar dazu abgeben, wo man <lacht> ganz schön genau weiß, na die wollen jetzt einfach Ärger machen und die haben dich bewusst bewusst, die wollen dich falsch verstehen. Und das ist ja klar, das Thema was du ansprichst, Geld ist natürlich das heikelste Thema dieser Welt. Jeder hätte es gern. <lacht> <Die meisten lacht> die ja. aber die, ich habe da überhaupt kein Problem darüber zu sprechen, weil es äh, ist ja Geld, man, geht, man, man verdient sich das Geld ja, man hat ja was dafür getan. Äh, und dann, kann man, dann muss, man, muss man da gar nicht schweigen, also wie viel Geld man jetzt eigentlich verdient. Deswegen habe ich da recht ein Problem und äh, fand das sehr toll, dass du das auch formuliert hast, dass äh, wir eben ganz normale Leute sind, die eigentlich einen ganz normalen Beruf unter Anführungszeichen haben. Auch wenn wir in der Öffentlichkeit stehen, aber eigentlich machen wir einen ganz normal einen sehr schönen Beruf und haben einen ganz normalen Durchschnittseinkommen, das kann man eigentlich auch sagen. Ja, der, der, den Schleier kann man gerne mal lüften und äh, hat auch mal gut getan, hat glaub, uns auch gut getan, dass, du, dass wir das so, so ehrlich mal rausgeschrieben haben.
0: Ja, das freut mich sehr, dass du das so siehst, weil das war wirklich die ganz, ganz große Angst, auch beim Posten, auch in der Vorbesprechung eben mit unserem Manager und den Gedanken, die man sich darüber macht, vielleicht kommt das in den falschen Hals und am Ende steht man da dann irgendwie doof da ja die, die Schlagzeile war eh schon lustig. Ey, Boxen, ich... bittet Kanzlerin um Hilfe, oder, oder wie war das? Wie ja, so. das, war, das war die zweite, das war dann noch die Gerettete. Was Jetzt die will erste? ich dir mal eine Story erzählen. Ja? Also Brief, es war ja gedacht, dass man damit Aufmerksamkeit erregt. Und dem war dann auch so. Tatsächlich hat die Bildzeitung sich gemeldet, hat darüber auch einen ganz tollen Artikel geschrieben. Und dann haben die auf ihrer Webseite immer so eine Live-Sendung die sie machen. Da gibt es verschiedene Rubriken und wir waren eingeladen in der Rubrik der Sparfox. Da wird dir dann erklärt, was du machen kannst, die Finanzen, wie du dich retten kannst. Da ist ein Anwalt dabei, der dir hilft, wenn du, keine Ahnung, Flugtickets zurückhaben möchtest und so. Genau, also war ich eingeladen in dieser Sendung und durfte dann da über Skype mit denen reden. Dann hat mich der Redakteur angerufen, ja, um elf ist das Interview, melde dich bitte um halb elf einmal da an bei äh, Skype und dann gucken wir, ob das geht. Und ich nur, okay. Habe ich es probiert, dann hat er drei Sekunden mit mir gesprochen. Super, geht, dann melden wir uns später. So, ich wusste überhaupt nichts sonst. Dann stand ich dort, dann geht das Interview los und das Interview beginnt damit, ja, gestern hat die Regierung es endlich entschieden, äh, es wurde jetzt beschlossen, dass man in Deutschland für Konzerttickets kein Geld mehr bekommt, sondern nur noch Gutscheine. Wir sprechen mit unserem Anwalt, ob das jetzt wirklich so eine tolle Lösung ist und wir haben auch einen Künstler dabei, der uns das Ganze mal aus seiner Sicht erzählt. <lacht> so. Und dann stand ich da. <lacht> weil was soll man denn dazu sagen? Ich finde es natürlich, finde ich es total scheiße, wenn Leute Gutscheine kriegen statt Geld, weil sie ja die Leistung nicht bekommen. Aber ich verstehe natürlich auch total die Veranstalterseite, dass man einfach als Veranstalter sagt, wir können vielleicht das Geld gerade auch gar nicht alles zurückzahlen. Also ich bin dann so, und dann stehst du auf einmal in einem Live-Interview, was bei der Wildseite wirklich von vielen, vielen, vielen Menschen gesehen wird, und stehst dann da.
1: Ja, hat dich ausgerettet. Ja, <lacht> da,
0: ich habe dann, also ich, der Trick ist dann, dass man vielleicht die Frage ein bisschen umschifft, und ich habe das, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Ja, und dann war eigentlich das Interview auch super, ich konnte auf unsere Lage aufmerksam machen, und dann am Ende, ähm, hieß es, ja, ich soll noch kurz drinbleiben. Er hätte am Ende noch eine Frage. Und dann, okay, und als letztes kam dann die Frage, äh, ja, wenn das jetzt so weitergeht, ähm, würdet ihr denn dann auch ähm, Nothilfe oder, ähm, na, Grundhilfe, also Hartz IV, beantragen? Und ich nur, oh, was sagt man denn da jetzt? Und ich nur, na ja, also derzeit leben wir natürlich noch von unseren Reserven, aber wenn das jetzt natürlich noch ewig geht und man irgendwann kein Geld mehr hat, dann kann man natürlich auch darüber nachdenken, mal Grundhilfe zu beantragen. So in etwa habe ich geantwortet. Und ich lege auf und schon war die Bildschlagzeile Voxclub äh wie war es genau Voxclub äh Voxclub würde auch nee, Voxclub würde auch Grundhilfe beantragen. Und ich nee, das könnt ihr jetzt nicht sagen. Das habe ich so natürlich habe ich so gesagt, aber in dem ganzen Kontext, wie ich es gesagt habe, war das völlig anders gemeint. Und ja, ich war ein bisschen äh Schockiert, ein bisschen panisch, warte mal hier. ich. Genau, habe Grundsicherung ist für uns eine Option. Ja. Geile Bildschlagzeile, oder? Ja. Und ich habe schon mir gedacht, scheiße, jetzt Facebook, alles, alles platzt jetzt rein, alle Leute sagen, ja wie, die Sänger, jetzt seid ihr euch noch niemals zu schade für Grundhilfe und überhaupt. Ja, ja ich, den Redakteur dann nochmal kontaktiert und gesagt, ey, das, das geht so nicht und dann habe er da gesagt, ja, hast du was Besseres und ich, äh, bittet Angela Merkel um Hilfe. Geil, das nehmen wir. Alles mit Angela Merkel klickt voll gut. Wir ändern das. das ist gut. Aber das stand tatsächlich, glaube ich, noch eine halbe Stunde klang das mit der Grundsicherung online und ich habe nur gedacht, Scheiße, unsere Karriere ist zu Ende.
1: Schöne Geschichte, ja. Gut, gut dass wir das auch mal erfährt.
0: Ja. ja, also es ist, ist immer ganz fies bei der Bildzeitung. Also ich will auch, also man muss der Bildzeitung auch Danke sagen, weil die sich wirklich so Themen auch annimmt. Ja, ja. Aber Bildzeitung ist natürlich, also heißt Bild, weil wichtig ist immer das Zitat, was da steht. Und wenn man sich den Artikel durchliest, ist das, was da als Headline steht, immer rausgegriffen aus dem Kontext. Und wenn man dann den ganzen Geschichte dazu liest, dann ist das meistens relativiert sich das schon wieder. Das muss man einfach wissen. Und dann ja, aber gut, versuch mal ein ganzes Interview so zu geben, dass du keinen Satz da irgendwie fies rausnehmen könntest. <lacht> Ja, jetzt hatten wir eine kurze Pause, weil äh, das, die Batterie von Michis Mikrofon ist ausgegangen. Das haben wir jetzt schnell ausgetauscht. Jetzt hören wir <lacht> dich in voller Pracht. Na, das siehst du
1: schon. Jetzt gehen wir schon die Ressourcen aus. <lacht> ja, ich wollte dir noch was fragen, Flo. Äh, glaubst du, hat, also hat der Brief schon irgendwie ein bisschen was bewirkt? Hast du seitens der Regierung wurde da jetzt schon? die ersten Schritte vorangetrieben für die Rettung der Kultur,
0: sage ich es mal, in einer, in einer Bildzeitschrift. <lacht> äh, ja, Leider nein, das hat mich auch, das muss ich sagen, hat mich echt enttäuscht im Moment. Also der Brief wurde unfassbar viel geteilt, auch von Künstlerkollegen auf vielen Facebook-Seiten über tausendmal. Mal. Es hat sehr mhm. viel Presse darüber geschrieben. Presse, die wir angeschrieben haben, aber auch Presse, die wir nicht angeschrieben haben. Es haben sich auch spannende Menschen, äh, Tichler, der Andi Tichler vom Smarga Award, Smager Award ja, -hmm. hat mich sogar persönlich nochmal angeschrieben und sich bedankt, dass wir so einen Brief schreiben und, und ich habe den Brief ja. ja an ganz viele Leute von der Politik geschrieben. Also wirklich E-Mail-Adressen rausgesucht, bestimmt 20 Leute direkt kontaktiert, der Finanzminister, unser Wirtschaftsminister, nur von Angela Merkel habe ich keine E-Mail-Adresse gefunden, der konnte <lacht> es leider nicht schicken. <lacht> Aber die Chefs von den Parteien, also wirklich, ich habe das breit gefächert raus und ich habe von 20 Mails, die rausgingen, habe ich von zwei Referenten, eine E-Mail zurückbekommen, dass man den Brief liest und sich melden wird, wo auch noch nichts passiert ist. Ich weiß, dass mhm. die alle sehr viel zu tun haben, aber dass so gar keine Reaktion zurückkommt bisher, enttäuscht mich sehr, weil wir jetzt auch gar nicht böse geschrieben haben, sondern tatsächlich nur den Wunsch geäußert haben, mal zu einem Gespräch zu kommen.
1: Mhm. Schade. Ja. Vielleicht tut sich da noch was. Schade.
0: Das, schade. Also ich hoffe auch. Ich meine, ich hoffe, dass die mhm. einfach die Mails abarbeiten und so in der Woche vielleicht dann auch diese Mails lesen.
1: Mhm. Ja, die Frage ist, lesen die Politiker die Bildzeitung?
0: Ich glaube das, ja schon.
1: Du glaubst das schon, oder? Schlecht wäre es nicht, als auflagenstärkste Zeitung Deutschlands.
0: Aber natürlich war auch so der Brief dort nicht abgedruckt, das muss man natürlich auch sagen. Ja, ja, klar. Mhm. Sondern nur dieses Interview und die Frage ist, was nehmen die dann aus diesem Interview raus? Mhm. Ja, Schauen wir mal. An. Ja, dann werde ich,
1: die, ich werde die hat die die Nummer von von Angela kurz weiterschicken. Ich habe hier schon lange. eine meiner guten Freundinnen, ja, ja, der WhatsApp-Gruppe. Ich lade dich da mal ein. Unsere kleine Diskussions-WhatsApp-Gruppe.
0: Oh, das wäre aber nett. Da würde ich mich freuen. <lacht>
1: ja, du. Sonntagabends macht ihr das gern, da ruft ihr mal an. <lacht>
0: Vielleicht sollten wir den Brief mehrstimmig singen. Oh ja. <lacht> zwei, mit zwei Besten und einem so <lacht> Oh ja, wie schön. <lacht> Ein schönes Sache, schöne Sache machen. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, ich habe einfach nochmal die große Hoffnung, dass da wirklich einfach mit der Politik ins Gespräch zu kommen. Also mein großer Wunsch wäre, wie sagt man, so schön einen schönen, großen runden Tisch zu machen, wo man mhm. diverse Leute irgendwie sich zusammen einlädt aus der. Aus der ganzen Branche, also auch Theaterleute, die Musical-Theater, diverse Solo-Darsteller, Schauspieler, Sänger, mhm. Ticket Ticketverkäufer, Veranstalter, dass man die einfach zusammenbekommt und Lösungen. Es geht ja gar nicht primär nur um Geld, sondern zu überlegen, wie können wir es schaffen, in Zukunft Konzerte zu veranstalten, die sich rentieren. Mhm. Weil, was du auch schon sagst, was bringt mir das denn, wenn ich ein Konzert mache, wo einfach keiner kommen darf? Dann ist ja auch noch die andere Geschichte, das haben ein paar auf unser auf Facebook geschrieben, warum wir denn keine Autokinokonzerte geben. Ja, äh, kann man sich ja dann an einer Hand ausrechnen. Also wie viele Autos müssten denn da kommen, um auf die Zuschauerzahlen zu kommen? Und wie viel Geld oder wie viel Geld müsste man verlangen, dass sich das am Ende rechnet? Und ja, eins, zwei ja, Autokinokonzerte, die man im Jahr geben kann, äh, retten ja auch nicht praktisch die ganzen anderen 80 Konzerte, die ausgefallen sind.
1: <lacht> da sitzt der Schmerz dann nur noch tiefer, dass man dann nicht noch ein drittes oder viertes Konzert geben kann. Ne? Das ist klar.
0: Ja, deswegen äh, ist da, also es macht sich da gerade echt große Panik breit. Und Panik ist mhm. jetzt gar nicht übertrieben und gar nicht für mich persönlich, sondern ich habe wirklich Angst um diese ganze Musikbranche. Mhm. Und man muss einfach gucken, wer da am Ende noch da ist, auch von den ganzen Technikfirmen und von, ja, von unserer Family, sage ich immer, unsere ganzen Mitarbeiter. Mhm. Mhm. macht mich schon traurig. Das beschäftigt mich auch. Hast,
1: hast du konkretere Ideen, wie wir die ganze Branche in sehr naher Zukunft einfach unterstützen oder retten können?
0: Ach ja, also ich, es gibt da für mich verschiedene Konzepte. Man könnte zum Beispiel sagen, okay, man macht ein Konzert, wo dann irgendwie nur die Hälfte der Leute kommen darf und das kann man dann irgendwie, kann man sich vom Start ein bisschen bezuschussen lassen, dass sich das einfach rechnet, wie bei Theatern, dass man einfach guckt, okay, man man gibt so einen Teil davon wieder oder man gibt Doppelkonzerte mit der Hälfte der Menschen und das, mhm. also, ich weiß halt einfach noch nicht, wie also wenn Konzerte von uns sind ja immer schon eng kalkuliert so, dass mhm. noch was übrig bleibt für uns alle, dass wir dann am Ende vom Tag heimgehen und sagen, cool, es hat Spaß gemacht und wir haben auch was verdient dabei. Aber es ist schon immer sehr eng kalkuliert und jetzt jeg also jegliche Art von Mehreinsatz, was Security angeht oder oder keine Ahnung, wenn man dann Schutzmasken verteilen muss am Anfang und so, äh, das sind alles Gelder, dafür ist einfach, das ist das Geld ist gar nicht da, um mhm. das zu tun. Und dass man da vielleicht zu einer Lösung kommt, wie man in Zukunft Konzerte so gestalten kann, Mhm. Dass man das Corona-konform hinbekommt.
1: Mhm. Oder die Menschen da draußen wissen den Wert eines Konzertes wieder mehr zu schätzen und sind bereit, auch mal den ein oder anderen Euro mehr zu zahlen, wenn der Konzertveranstalter schon größere Auflagen hat und Sicherheitsvorkehrungen. Das ist dann halt auch die Frage, gell? Das ist richtig. Wie, wie viel ist der Zuschauer bereit, das zu zahlen und ist er bereit, auch mal. Anstatt 30, 35 für 40 oder 45 Euro zu zahlen, oder hat man ein gleich das Problem, dass die Hälfte der Zuschauer wegbleiben? Ja. Ganz heikle Frage. Kann wahrscheinlich heute so keiner beantworten. Ich von die Veranstalter.
0: Nein, nein, natürlich nicht. Aber deswegen ja. ist ja, sage ich ja, runter Tisch, weil ähm, man muss, glaube ich, da einfach kreativ Ideen sammeln, was möglich mhm. ist. Weil ich was ja auch nicht, du kannst, man kann ja jetzt auch nicht da irgendwie lauter Kabinen hinstellen, wo sich die Leute reinstellen in einmal eins 1 Quadratmeter Kabinen, um dann irgendwie äh, dafür sich zu feiern. Also, wie, wie soll das gehen? Oder kann man Live-Events machen, also Open-Air mit so Xen auf dem Boden, wie es bei Demos ja auch schon der Fall ist. Und also, Boah. naja, es gibt tausend Möglichkeiten, aber man muss das irgendwie, man müsste das halt gemeinsam schließen. Und dann ist da natürlich noch, man müsste einen gemeinsamen, am besten Deutschland, vielleicht sogar Österreich, Schweizweit eine Lösung finden dass das nicht in jedem Bundesland anders ist. Wir haben ja in Deutschland gerade 16 verschiedene Auflagen in verschiedenen Bundesländern. Um Gottes Willen. Und dann musst du dir bei jedem Konzert was Neues überlegen. Also das ist. Boah, das ja. ist krieg,
1: So geht es nicht. Das ist Gottes Willen. Das verunsichert alle. Die Zuschauer, die Musiker, die Veranstalter. Gottes Willen. Ja, da braucht es kreative Lösungen. Von allen Seiten gut durchdacht.
0: Eben. Und deswegen ja, glaube ich wirklich runder Tisch mit kreativen Leuten zusammen und äh, wir machen uns im Hintergrund auch Gedanken, was man für Optionen hat, was man für Möglichkeiten hat. Mhm, klar. Oder eben, was du sagst, dass man guckt, ob man irgendwie Content macht, den man ins Internet stellt, wo die Leute bereit sind, dafür zu bezahlen.
1: Ja, ich, ich glaube, das wäre eine super Möglichkeit. Ich habe aber auch ein bisschen Schiss, dass, wie gesagt, dass das wieder falsch aufgefasst wird, wie du vorher auch schon meintest. Ah, jetzt wollen die zusätzlich Geld machen und was soll das? Sie verdienen doch eh schon so viel bei ihren Live-Konzerten. Nein, so ist es eben nicht. Und da gäbe es glaube ich tolle Möglichkeiten, einfach den Fans wirklich ähm, was zu bieten. Sag, ist ja eigentlich nichts anderes wie Netflix oder Amazon Prime oder Disney Plus, die ganzen Channels. Es gibt ja so Channels. Ja. Da zahlt jeder sein monatliches Abo und bekommt dann wirklich tolles, genau auf die Wünsche des, des, des Konsumenten zugeschnittenes Programm. Mhm. Und das im Musikbusiness gibt es eigentlich so, noch nicht. Na klar, man kann, man kann gratis immer oder nicht gratis so einen kleinen Beitrag auf Spotify streamen, auf YouTube kann man sich alles runterziehen, aber so, aber ganz persönliches Programm von den Musikern, spezielle Home-Videos, spezielle kleine Mehrwohnzimmer-Konzerte, ähm, vielleicht Konzerte mit anderen Künstlern zusammen in den eigenen Räumen, da, glaube, da gibt es so tolle Möglichkeiten und, ähm, ich sehe da schon ein bisschen die Zukunft und aber wie gesagt, es die dies mich ein bisschen die, die Angst, dass die Leute das falsch verstehen und das nicht nutzen wollen, obwohl sie es gerne nutzen würden, aber sie denken, natürlich also, Entschuldigung, die verdienen eh schon genug.
0: Ja. Ja. Ja, völlig. Ja, aber es sind tolle Gedanken. Überlege ich ja gerade. Es würde auch echt, es würde auch echt Spaß machen, weil man ja noch mal mehr, mehr Investment geben kann, auch Zeit geben kann in in solchen Content. Wir machen ja gerade unsere Wohnzimmerkonzerte und mir macht das so Spaß, von jedem von uns diese Wohnzimmerkonzerte zu sehen. Das ist voll cool. Weil das jeder findet so ein bisschen seinen eigenen Style. Das ist mal was, wie du sonst auch die Leute von, wie du uns gar nicht siehst. Mhm. Und ich meine, da steht alles kostenlos im Netz. Ja, ja, klar. Also haben wir auch gerne gemacht, also es ist, so ist das ja nicht. Nein, nein, das, das, das darf man eben nicht falsch verstehen, wir lieben das ja zu, zu machen, das
1: macht uns richtig Spaß, wie du vorher schon gesagt hast, ich habe mich da auch extrem gesteigert, tagelang überlegt, ein Konzept überlegt und man will ja den Fans da draußen, man will sie ja in dieser Zeit emotional berühren, sie bewegen und ihnen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und das ist ja das Schönste der Welt. Ja. Nur, muss, nur ist halt schön, wenn man auch davon leben kann. Und wenn ich nicht mehr davon leben kann, dann muss ich mir einen Anberuf suchen und kann ich das den Leuten nicht mehr bieten. Also wäre es eigentlich nur fair genug, wenn quasi auf YouTube, ich nenne es mal das einfachste Medium, wenn man da vielleicht auch einen Beitrag an den Musiker leisten könnte? Das ist natürlich die Frage. Wir nennen es mal das ganz normale YouTube. Das ist sehr sketzerisch, aber warum könnte das nicht was kosten? Selbst unsere CD ist von Anfang an komplett auf YouTube hochgeladen. Von der Plattenfirma, glaube ich sogar. Ja. Jeder kann sich das dort anhören. Dann wäre es doch eigentlich nur fair, wenn man für YouTube auch einen kleinen monatlichen Beitrag zahlen müsste. Wie so ein Abonnement. Sehr jetzt mal eine Runde geworfen.
0: Nee, ist ja eine Überlegung, klar. Eine also Überlegung, ich, ja. Ist, ist sicherlich. Es ist einfach... Ähm das hat uns auch, einer hat geschrieben, ja, warum habt ihr denn dann nichts Anständiges gelernt? Wo ich mir denke, also, das ist ja nun, was soll das denn? Jeder von uns hört Musik, egal welcher Bereich. Vielleicht mag man unsere Musik nicht, dann mag man aber von einem anderen Künstler Musik. Der hat genau die gleichen Sorgen und Probleme wie wir. Ähm, oder man liest ein Buch, da ist genau dasselbe. Oder eben, du guckst Filme, Serien, das ist ja alles was was gerade sehr, sehr günstig zur Verfügung gestellt wird und in so Zeiten wie jetzt wirklich von jedem zu Hause konsumiert wird. Ich höre im Moment mhm. so viel Musik, ich höre mhm. Podcasts, ich höre, ähm, ja, ich, ich gucke Netflix und ich gucke das alles an und es ist für mich selbstverständlich, bei Netflix meine 10 Euro zu bezahlen. Mhm. Aber bei Musik irgendwie, da äh, ist für viele... Das, ist das, das, ist Umdenken, das Umdenken hat doch nicht stattgefunden, gell? Ja,
1: ja. Aber ich, ich glaube, da, da wird sich auch was ändern in, in der nächsten Zukunft. Da muss sich was ändern. Ansonsten wird es ganz viele Künstler nicht mehr geben können. Gerade in der jetzigen Zeit. Und das, wo, das wollen die Fans da draußen auch nicht. Und ja, Ich hoffe, dass die richtigen Menschen an den richtigen Hebeln da schon gute, schlaue Pläne schmieden, wie das umsetzbar ist und für alle glaubhaft umsetzbar ist. Wir sind dran, Flausi. Das ist doch schön. ist Cool, oder? Ich bin so ein bisschen stolz, bin ich auf uns schon, Flausi, dass wir nicht nur einfach Musik machen, sondern wir sind schon, schon auch junge Menschen, die, die vorausdenken, die was verändern wollen, die was auch verbessern wollen und die auch... Die Eier in der Hose haben, das auch, auch raus zu und das zu sagen. Das finde ich gut. Jetzt müssen wir uns mal, so mal selber loben. Ich glaube, nicht. Hast du schön Hex, gesagt. Hex Klopfer.
0: Oh, danke. Du, du auch. Du auch. Danke sehr. Au, au. Ja, wenn ihr Ideen habt oder ihr könnt uns auch gerne mal schreiben unter den Podcastern, was ihr denn überhaupt von so einer Idee haltet. Findet ihr das jetzt alle total scheiße oder könnt ihr nach unseren ausführlichen Erklärungen, warum das denn nötig wäre, äh, vielleicht könnt ihr es ja auch nachvollziehen und vielleicht sagt ihr, ja, ich wäre bereit, einen ganz kleinen Betrag, es geht ja jetzt nicht um Unsummen, also es geht ja wirklich darum, es macht ja die Masse, macht es ja dann aus am Ende, mhm. aber es geht ja darum für die Zeit, das Investment, was man da investiert, ähm, ja, dass man da auch rückvergütet wird und zwar wirklich nicht, weil wir sagen, ja, wir machen es nur für Geld aber es fließt einfach viel Zeit rein. Und wenn man für diese Zeit nicht bezahlt wird, kann man irgendwann kein Essen mehr kaufen, mal blöd gesagt. Und dann muss ich, <lacht> naja, und dann muss ich eine Arbeit annehmen, die mich dann halt bezahlt. Und das hat dann zur Folge, dass ich zwar wieder Geld verdiene, aber dass alle anderen nichts mehr von mir auf in, im Internet finden werden, weil ich meine ja, Zeit ja genauso. anders einsetze. Ja, genau so ist es. Schön. <lacht> der was da rauskommt ich finde das immer spannend, wenn man so diskutiert ich merke, dass wir uns viel zu selten sehen weil eigentlich haben wir diese Ideen immer abends an der Bar ja das
1: und dann werden dann werden viele dieser Ideen auch gleich in die Tat umgesetzt und am nächsten Tag merkt man, da hätten wir es vielleicht noch nicht machen. <lacht> Hätt's auch nicht gemacht es nicht gebraucht
0: Sp spätestens am dritten Bier verbessern wir jedes Mal <lacht> die Welt Zumindest für den Abend.
1: Ja, und am sechsten Bier ist es schon schöner. <lacht> Hast du nochmal Bier, Bier gebraut? Hast du frisches im,
0: im, im Keller rumstehen? Äh, ja, ich habe tatsächlich frisches gebraut. Das braucht leider noch zwei Wochen. Oh. Ja, bis es fertig ist. Ja.
1: Ach, dann werden wir uns gedulden.
0: Ja, aber dann äh, habe ich für euch... Ah, oh nein, wir sehen uns ja schon am Wochenende.
1: Ja, wenn wir wieder sonntags. Kannst ja, du mal vielleicht so
0: ein... Da ist es noch nicht fertig, leider. Aber vielleicht habe ich eins von der alten. Aber ich glaube, mein altes Bier ist jetzt aufgebraucht. Ich hatte ja. ja
1: so, Davor gehe ich aus.
0: Nicht mehr viel übrig. Aber ich, ich bin gerade dran. Ich, ich möchte, das ist mein Wunsch ist, irgendwann so eine kleine Braumaschine zu haben. Da gibt es wirklich so kleine mhm. Braumaschinen und dann kann man dann schon richtig brauen. Und irgendwann brauche ich dann für, für ein ganzes Vox Club konzert ja, geil. Man muss jetzt, ja man geil. muss Ziele haben und ein zweites Standwein.
1: <lacht> ja, ist doch schön. Braumeister ist doch ein wunderschönes, das wäre mal was Gescheites. du, ja. der Herr oder die Frau hatte doch recht. Hättest du mal was Gescheites und zwar Braumeister
0: gelernt. Das wäre aber teuer, weil ich müsste jedes zweite Bier probieren. Wäre nicht <lacht> ja, gut für meine <lacht> Leber und nicht gut für...
1: Die, Bra Die Brauerei wäre bankrott, bevor sie angefangen hätte. Ja.
0: <lacht> Aber wegen Geld, weil du hast einen Post gestern nochmal gemacht oder wir, also beziehungsweise anders, wir haben noch nicht darüber geredet, dass wir ja in unserem Vox Club Shop auch Mundschutzmasken anbieten. Ja. Und äh, ich komme gleich auf den Kommentar, aber vielleicht erzählst du erst noch mal, was es denn damit eigentlich auf sich hat, weil das hast du ja ganz okay. toll in die Hand genommen.
1: Also damit wollten wir überhaupt kein Geld machen. Das war nie das Ziel. Ähm, aufgrund der Maskenpflicht in Deutschland und Österreich ähm, dachten wir uns, hey, es wäre doch eigentlich wirklich eine schöne Sache. Man muss ja nicht diese, diese komischen, ekligen Krankenhausmasken tragen, die jeder trägt. Man wenn schon Maskenpflicht, dann auch schön und stylisch. Und da kam eine... Trachtenmanufaktur Walnick, die ist aus meiner Nachbarschaft, fünf Minuten hier mit dem Auto entfernt, kam die Dame zu mir. Wir kennen uns von der gemeinsamen Spielgruppe der Jungs. <lacht> und sie meinte: Hey, das wäre eine coole Sache. Wir machen handgemachte Masken, sticken die auch selber, hätte ihr Interesse. Und ich war natürlich gleich Feuer und Flamme, weil wirklich, also hochqualitative Massen gestickt und dass da noch drauf draufsteht oder was Kreatives, das fand ich eine super Idee und da bin ich dann gleich hingefahren haben wir den Stoff vor Ort ausgesucht für die Frauen, für die Männer und neutralen Stoff. Dann haben wir überlegt, ja, was könnten wir da drauf machen? Natürlich ist wohl unser vox schrift ähm, Gleichzeitig kam aber unser Lied Scheiß-Corona raus und mir hat es so gut gefallen, äh, dieses Scheiß-Corona in Form eines Smileys zu verpacken. Ich <lacht> fand die auch gleich gut. Und ja, dann wurde gleich quasi die Stickauflage in Auftrag gegeben. Und somit waren, waren unsere stylischen vox gesichtsmasken geboren. Und ähm, gleich... Drei Minuten, nachdem wir das zum ersten Mal hochgestellt hatten in unserem Webshop, ist der ganze Webshop zusammengebrochen. Ge die Leute, also die, das hat voll Anklang gefunden und es wurden mittlerweile wirklich schon sehr, sehr viele Masken haben wir neu zu Hause gefunden und äh, wir bekommen extrem viele schöne Rückmeldungen, dass sie toll aussehen, dass sie sich schön tragen, dass es cool ist, dass man sie so einstellen kann, dass man sie waschen kann und ja, das macht mich glücklich, dass wir da mit einer kleinen Idee doch auch, auch was Großes bewegt haben. Die Leute können sich und ihre Liebsten schützen und das noch mit schönen Masken. Und ja, Zeit, also es ist ja wieder Pflicht für Kindergarten. Kindergarten geht wieder los, nicht Pflicht, aber Kindergarten und die Schule geht in Österreich wieder los und Viele haben gefragt, oh, unsere Kleinen hätten auch gerne so eine box es Maske, aber die gibt es ja nur in groß. Ich habe überlegt und halt mit der Trachtenmanufaktur gesprochen. Und sie meinten, ja komm, wir machen jetzt Kindermasken. Dann bin ich da wieder hingefahren, haben ein kleines Kackhäufchen kreiert. Jetzt <lacht> also gibt es Kinder <lacht> kindermasken dran, damit auch Sie Corona sagen können, wie schön Sie Corona finden. <lacht> und ja, jetzt haben wir die Kindermasken. Ja, mir war aber schon bewusst an dem Zeitpunkt... Vorgestern habe ich so gepostet, dass es wieder Kommentare geben wird, mhm. die das Ganze wieder falsch auffassen oder anders gesagt, die versuchen etwas schlecht zu reden oder etwas zu belehren. Deswegen habe ich gleich unter dem Post geschrieben, die Masken sind bitte sinnvoll und unter Kontrolle von Erwachsenen zu verwenden, weil natürlich mittlerweile jeder weiß, dass unter Sechsjährige, das Tragen bei unter Sechsjährigen, äh, ein wenig problematisch ist, weil sie den CO2-Gehalt dann nicht abschätzen können, spüren. Deswegen gleich die Warnung schriftlich hin und trotzdem kamen böse Kommentare, äh, was soll das, Kinder um Masken, das sei ja doch Freiheitsberaubung, Punkt, Punkt, Punkt. Da, da, da kriege ich dann so wieder so einen Hals, da will man was Gutes tun, mhm. will so vielen Kindern eine Freude machen. Ich kenne so viele, die diese Maske wollen und gewollt haben und wir deswegen die Maske gemacht haben. Auch meine Kinder wollen ständig Masken tragen, weil sie es natürlich von uns sehen. Ja. Und das lustig finden, die verstehen es dann nicht. Da meine das sind jetzt drei und vier, die verstehen in den Hintergrund nicht. Für die ist das lustig. Und dann kann man denen doch auch mal so eine schöne Maske aufziehen und dann natürlich wieder rechtzeitig runternehmen, damit sie gut atmen. Und dann ist da nichts Schlimmes dabei und alle sind glücklich. Aber ja, es muss dann wieder böse Zungen geben. Immer. Es muss sie
0: einfach geben. Ja, das ist genau das. Es ist einfach, ähm, gibt es immer in der heutigen Zeit noch viel mehr als manch anders, aber es ist, ich will einfach mal auf einen Kommentar eingehen, weil mich der echt ein bisschen, ähm, weil das, was ist, äh, kaputt, hier, Leute, das ist kein neuer Modetrend, sondern ein Maulkorb. Wir sollten dagegen demonstrieren, anstatt uns damit schick einzukleiden. Bitte diese Masken mit Demosprüchen versehen. Ich denke, ja, mein Gott, also es ist nun mal so. <lacht> diese, <lacht> diese Masken könnten helfen. Und zwar könnten sie helfen, dass man andere nicht ansteckt. Also wenn ich eine Maske trage, trage sie ja nicht für mich, sondern ich trage sie, damit ich andere Leute nicht anstecke. Im allerschlimmsten Fall bringen sie gar nichts. Dann habe ich umsonst eine Maske getragen. Im besten Fall helfen sie diesen Virus nicht weiter zu verbreiten. Also wo ist das Problem, jetzt mal für ein paar Monate im Geschäft und in der Bahn diese Maske zu tragen? Weil sonst muss man sie nicht tragen, zumindest in Deutschland.
1: Ich muss schmutzeln, das hast du jetzt so schön ausgesetzt. <lacht> Im besten Fall. <lacht>
0: ja, ist doch so.
1: Es ist sowas von gar, man hat sich doch schon so gut an gewöhnt. Ich komme schon fast blöd vor ohne Maske. Man setzt sich kurz auf, geht einkaufen, die Sache ist erledigt. Und wie du sagst, man kann damit Leben retten. Und wenn man damit schon Leben retten kann, dann bitte lass es uns einfach tun und das gemeinsam durchziehen. Und umso, umso um, wenn sich alle dran halten, dann haben wir, ich sage jetzt mal, spätestens in einem Jahr das überstanden und gut ist. Aber warum muss es dann immer so Stinkstiefel geben und sich sogar gegen so eine lebensrettende Maßnahme äh, sich wehren? Na, also, oh, Gottes Willen. Das, ist, das tut mir dann weh. Das tut mir irgendwie weh. Weißt so du, so viele Leute halten sich daran und die ganzen, die ganzen Menschen, die im Geschäft arbeiten und das stundenlang anhaben, das ist so nicht einfach. Nee, stimmt. Aber, aber die weißen auf die Zähne, machen es und sind Helden, dann, dann muss man sich doch nicht sich so darüber so beschweren, die mal ein paar Sekunden anhaben zu müssen. Das ist, das ist dann einfach, das ist einfach nicht fair, den Leuten, die gegenüber, die, die da vollen Körpereinsatz geben.
0: Ja, das hast du jetzt sehr schön gesagt. Das ist ja. genau das. Und das regt im Moment ein bisschen auch, dass da manche Leute, weil wir es jetzt echt geschafft haben, in Österreich ja genauso sehr gut durch diese Krise zu kommen. Ich meine, wir sind viel in Brasilien. Was da gerade los ist, ist wirklich nicht schön. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ärgert es mich immer ein bisschen, wenn man nur, weil wir das jetzt alles so, auf, so so gut hinbekommen haben hier, dass man jetzt anfängt, wo doch alles gut ist. Es ist alles gut bei uns. Und jetzt fängt man an irgendwie... Ja, sich aufzuregen. Aber das scheint so eine Mentalität hier manchmal zu sein. Entspannt euch, hört gute Musik.
1: <lacht> ja, zum Beispiel Vox Club, das ist ja. wieder da dass oben. Ich, dass ich lustigerweise in den letzten Tagen immer wieder mal komplett durchgehört habe. Oh. Ja, ich muss sagen, eine Zeit lang habe ich unsere eigene Musik jetzt nicht mehr gehört, weil ich diese Zwangspause auch ein bisschen genutzt habe, ein bisschen runterzukommen und versucht habe, ein bisschen mehr abzuschalten. Und auf einmal hatte ich Sehnsucht nach unserer Musik und höre mir das neue Album rauf und runter, weil es einfach toll geworden ist und weil jedes Lied eine Geschichte hat, die wir mittlerweile hoffentlich alle kennen und das ist, das ist einfach schön, ein gutes Album. Freunde, bitte schön, hört euch das an, spielt es den Freunden vor, spielt es den Verwandten vor, es sind wirklich tolle Lieder, es ist einfach
0: cool. Ja, weil wir oft jetzt gefragt wurden, wie man uns im Moment helfen kann, gibt es zwei Möglichkeiten, wer es noch nicht hat, kauft sich dieses Album am besten, mhm. es kostet nicht mehr so viel und es lohnt sich wirklich einfach, du hast fast eine Stunde schöne Musik, für einen Zehner glaube ich, das äh, kann man schon mal investieren, oder, also. <lacht> oder eben ihr streamt es auf Spotify oder Amazon, äh nicht, Amazon, doch da auch und, äh, Amazon Bono, Music, yeah. und Apple Music, also streamt es rauf und runter, weil jedes Mal für jeden Stream kriegen wir einen Mini, 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 Mini-Geldbetrag. Und je mehr es streamen, umso mehr Geld gibt es am Ende. Und das kostet euch gar nichts. Das also, ist richtig. Das wäre doch ein cooler Kompromiss. Die Rapper machen das andauernd. Und die werden damit stinkreich. Irgendwie. <lacht> <lacht> ich kann leider nicht rappen. Ich ja, blöd, Siehst du, mal was Gescheites gelernt. Ja, hätte ich mal was anständiges gelernt, wäre Rapper geworden. Rapper, Rapper hätte dir gut gestanden. Das hätte ja, gefallen. Ja, voll, oder? Mit so, mit Sonnenbrille sehe ich echt gut aus. <lacht> ja, soweit, so gut. Ich bin so eigentlich... Soweit, so gut. Ich bin durch. Hast du was Wichtiges, was du noch den Leuten mitteilen möchtest?
1: Nein, das, ich glaube, das haben wir jetzt alles gesagt,
0: oder? Ich glaube schon. Das ist gut. Ja, wir sehen uns tatsächlich live wieder am Samstag. Mhm, jawohl. Zur... <lacht>
1: Äh, immer wieder sonntags, also Probe für immer wieder sonntags. Sehr gut. Jetzt musst du gerade überlegen, am Samstag das hast du mir eine kleine Falle gesehen. <lacht> wir sind am Samstag, wir sind selber, wie geht das? <lacht> wir freuen uns. Ja, zum ersten Mal Jeder live im Fernsehen, oder? Ja, das wird der Pr Hammer. Premiere. Absolut. Äh, hast du die Jeder challenge schon gemacht?
0: Nein, weil ich es im Rücken <lacht> ah, Aber nicht, mal lange. Aber nicht mehr lange. lange. am Samstag bist du fertig. Ja, sicher, ich mache dir sowas von. Kann man da gewinnen? Ja, Ruhm und Ehre. Okay, das habe ich beides nötig. Das werde ich tun. Und äh, ja, was richtig ärgerlich ist, das ist ja im Europapark. Und weißt du, wann der Europapark wieder öffnet?
1: Sag jetzt nicht Montag.
0: Nein, eine Woche später. Ja, also tatsächlich am um, oh. Eine Woche. Noch.
1: Oh, ist das
0: fies. Ja,
1: das ist wirklich gemein. Ist das fies. Aber ich kann dich beruhigen, wir sind Ende August noch mal da.
0: Oh. Woo. Yeah! Nee. Ende Juni sogar. Oh, hö, hö, hö. na kommst Also, du hier. also das geht ja. schon. In dem Sinne, dann sehen wir uns und dann nehmen wir vielleicht ganz crazy mal einen Podcast mit ein paar mehr von uns auf. Setzen uns mal im ja, Kreis jo. zusammen und reden. Natürlich mit zwei Metern Abstand, weil den müssen wir am Sonntag ja auch einhalten. Ist dir das eigentlich bewusst? Ich
1: Natürlich, ich habe meinen kleinen Babyelefanten immer bei mir dabei.
0: Mein kleinen Baby, den habe ich nicht verstanden.
1: Ah das, ist, ah, das, ah, das kennst du nicht. Ah, das ist über die Grenze hinausgegangen. Mhm. In Österreich redet man immer von man muss mindestens einen kleinen Babyelefanten Abstand halten.
0: Nein, wie geil.
1: Ja, das ist ganz offiziell, sogar die Regierung benutzt das teilweise, einen Baby-Elefant-Abstand
0: halten. Wie lustig ist das? Ich habe jetzt ein Video gesehen von irgendeinem Theater in Deutschland, die dürfen wieder proben und die Schauspieler haben so ein Gestell oben, was diesen so zwei Meter Abstand markiert. Nicht, ähm. <lacht> Ja, das ist geil. Also ich, wie gesagt, ich bin sehr für diese Maßnahmen, aber manchmal neigen wir gerade in Deutschland auch dazu, Sachen etwas zu übertreiben. <lacht> das ist gut. Ja, aber sind wir froh, dass wir wieder proben dürfen. Absolut. Deswegen. Sehr ich, lustig. Könnt ihr euch mal drauf freuen, wie unsere Babyelefanten aussehen? Oh, am ja, Sonntag. Ich habe fünf bestellt. Sehr gut, die stellen wir auf. <lacht> Michi, es hat mich gefreut, danke. Danke gleichfalls, sehr gern, sehr ich gern, immer gerne. freue mich aufs live sehen, danke fürs Zuhören, wie immer, gebt uns möglichst viele Sterne, kommentiert es, abonniert den Kanal, das wäre mega, mega cool. Schaut auf YouTube mal die neuesten Videos an, da ist auch einiges Lustiges dabei. Und äh, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, bis nächsten Dienstag. Das tun wir, tschüss zusammen. Ciao.